0: Niemand erzählt dir, wenn dein ganzes Business vielleicht auch mal crasht oder du als Person mal crasht, ja. Was machst du denn dann, ja? Das ist, das wäre vielleicht mal angesagt, dass man den jungen Menschen heute mit auf den Weg geht. Etwas mal auf. Vielleicht machst du jetzt eine steile Karriere bei der XY-Versicherung, ja, und bist auch sehr schnell oben, aber.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist Michael W. Krüger, seines Zeichens erfolgreicher Makler, Online-Marketer, Autor und Speaker aus Düsseldorf. Hallo Mike, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, ich grüße dich. Hi.
1: Wie Sie vielleicht gemerkt haben, lief die Vorstellung heute ein bisschen anders als bei dem bisherigen Podcast, denn ich muss sagen, ich kenne Mike halt schon sehr lange, wir kennen uns glaube ich seit 2013 und äh, haben zusammen die Online-Marketing-Gesellschaft für Versicherungsvermittler gegründet, haben zusammen den UMGV-Award ins Leben gerufen und verleihen den an herausragende Makler und Vermittler. Wir haben zusammen verschiedenste Veranstaltungen geplant und durchgeführt. Ich glaube am bekanntesten dürfte das OMGV Bootcamp sein, was wir seit 2015 bereits veranstalten. Also ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, bei seiner zweiten Karriere im Online-Marketing war ich immer ganz nah dabei. Aber über die wollen wir heute gar nicht reden. Wir wollen uns heute primär auf deine erste Karriere fokussieren und zwar auf deinen Versicherungsbereich. Da bist du ja seit einigen Jahrzehnten schon Aktiv und erfolgreich aktiv und das wollen wir uns mal alles ein bisschen genauer anschauen. Wir wollen mal schauen, wie bist du eigentlich in die Branche reingekommen, was waren so deine Erfahrungen, deine Learnings und was ist so, wie hast du deinen Erfolgsweg gefunden. Und natürlich wollen wir dann auch darüber sprechen, wie du, wie du einfach Online-Marketing für dich entdeckt hast, als einer der ersten in der Versicherungsbranche meines Wissens nach und äh, was du hier für Tipps, Ratschläge geben kannst. All das wollen wir heute besprechen, aber... Wir beginnen jetzt erstmal mit dir und wie du weißt, läuft das hier ein bisschen anders. Deswegen möchte ich dich bitten, stell dich selbst doch bitte mal vor und zwar mit drei Hashtags und sag, warum du die gewählt hast.
0: Also, ehrgeizig ist einer meiner Hashtags. Ich sage ich sag erstmal die drei Hashtags, ja, zielstrebig und verbindlich. Das sind äh, drei Charaktere, die mich immer schon ausgezeichnet haben in allen Lebenslagen. Ich habe ja lange auch Sport gemacht, äh, ähm, Eishockey gespielt, auch äh, so eine Art semi-professionell. Und ähm, da kriegt man das sehr früh äh, in die Wiege gelegt, dass man einfach äh, ja um seinen Platz in der Mannschaft äh, kämpfen muss. Man muss zielstrebig auch an den Dingen, an den Fehlern, die man hat oder an den Dingen, die man nicht kann, arbeiten. Und verbindlich bin ich halt, das ist eine Aussage von vielen Kunden, dass sie ähm, eigentlich nie irgendwie jetzt äh, mir um den Hals fallen, weil sie mich total toll und nett finden, ja, und sympathisch. Sie sagen immer, und das ist mir eigentlich wichtiger immer in meinem Leben gewesen, dass ich für meine Partner, mein, wir arbeiten, wie du schon gesagt hast, sehr lange schon zusammen, dass ich verbindlich bin, ja. Dass ich einfach, wenn ich etwas sage, das auch tue, ja, und nicht sagen, oh komm, oh, mach ich mal in einem halben Jahr oder so, fange ich dann mal an. Ne? Sondern diese drei Hashtags, also zielstrebig, verbindlich und ehrgeizig, skizzieren eigentlich meinen, würde ich mal sagen, gesamten Lebensweg, ja. Ähm, von der Schule an, ähm, wo ich jetzt keine Leuchte war, äh, da kommen wir ja später nochmal zu. Ähm, aber das sind äh, für mich die drei wichtigsten Punkte, die mich. Äh, Auszeichnen und äh, die ich auch, wie gesagt, hashtags mäßig hier
1: dir sagen wollte. Okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage, und die ist, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: Ja, okay, also ich habe ich hab die Frage ja schon mal gelesen gehabt und also da habe ich mir erstmal die Emojis alle angeguckt. Ähm, also, ich bin das mit der schwarzen Sonnenbrille, das Emoji weil es eigentlich ganz gut zu mir passt. Ich war immer Kosmopolit. Ich bin zwar in Deutschland geboren und auch hier zu Hause, klar, aber ich war immer in der Welt unterwegs. Ich habe sehr lange, insgesamt zehn Jahre, für die ATP-Tennisherrntour gearbeitet, habe die Welt bereist, quasi umsonst für die. Und ähm, das hat sich durch mein ganzes Leben durchgezogen. Es ist auch heute noch so, ähm, dass ich oft mal im Jahr äh, länger weg bin für Monate, für Wochen, vielleicht auch mal für ein ganzes Jahr, äh, um einfach im Ausland zu sein. Äh, um auch, äh, das ist für mich halt wichtig, um auch mal die Vogelperspektive äh, dann auf mein Heimatland zu haben. Äh, das sieht man dann meistens erst in einem anderen Bild, wenn man gar nicht mehr in dem Land ist und ist woanders, ja. Das ist so. Aber das passt ganz gut, das Emoji.
1: Ah, okay. Muss ich, muss ich direkt mal nachfragen. Hat das Emoji mit der Sonnenbrille? Was verstehst es für, für Kosmopolit?
0: Ja, Sonnenbrille heißt ja letztendlich, äh, ich, die Sonne sollte scheinen. Ja, ansonsten gut. Es gibt ja auch Leute, die äh, im Dunkeln eine Sonnenbrille tragen. Ja, das trifft man ja immer. Die trifft man ja auch hier in Deutschland, <lacht> weil hier ist ja das Wetter. Aber ich habe eigentlich eine Sonnenbrille immer auch, wenn die Sonne scheint. Und das sollte eigentlich, das impliziert, dass immer für mich die Assoziation zu diesem Emoji war, immer wenn ich das poste oder irgendwo hinter einen Satz setze, dann hat das immer für mich die Symbolik. Hey, ich bin in der Sonne ja, unterwegs, ich habe eine Sonnenbrille an und bin einfach eine coole Sau. Ja? So, also das sind ja die Emojis, die so auch eine gewisse Assoziation ne, äh, rüberbringen, so wie ich ein Kotz-Emoji, ich versende sowas nicht, aber das kommt ja schon mal vor, äh, dass man einen Post bekommt, wo ein Kotz-Emoji drin ist. Ja, das soll ja etwas signalisieren. Und dieses Sonn diese sonnenbrille signalisiert mir einfach, hey, ich bin in der Sonne draußen, ich bin, wo die Sonne scheint, unterwegs. Das war für mich immer diese Assoziation.
1: Ah, okay. Ich dachte, es hätte vielleicht sein können, dass das Emoji, was manchmal ja der Fall ist, dass es einfach noch so, so eine längere Geschichte hat, eine Bedeutungsgeschichte, weil äh, das für irgendwas steht. Aber äh, gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Themenkomplex und da stelle ich dir entweder oder Fragen und du musst ja beantworten und sagen, warum. Das erste ist Pizza oder Pasta? Pizza.
0: Ich mag keinen Käse und auf der Pizza ist wenig drauf in der Regel. Pasta ist dann schon mal äh, oftmals mit viel Käse. Das ist also. Ich esse aber auch Pasta. Ja, so ist das nicht. Ja, das ist. Eine ich esse gerne gerne gern italienisch. Ähm, ähm, aber wenn ich mich entscheiden kann, dann Pizza.
1: Okay, dann äh, Teppich oder Fliesen? Gute Frage.
0: Also ich sag ich sag Fliesen. Warum? Äh, weil es hygienischer ist. Gut. Ähm, Film oder Serie? <lacht> ich bin ein Serienjunkie. Deswegen äh, würde ich immer Serie nehmen. Ja? weil ich eben Serienjunkie bin. Ich gucke gerne spannende Sula-Serien. Äh, äh, aber ich gucke auch gerne Filme, das muss ich auch sagen. Ich bin generell jemand, der äh, ich habe so ein paar Filme, die ich schon 30 Mal gesehen habe. Die brauche ich einfach mal abends, um abzuschalten. Die laufen dann einfach, ich könnte da zwar mitspielen schon mittlerweile, äh, in irgendeiner Nebenrolle, aber
1: Serie in dem Fall. Ähm, okay, dann muss ich natürlich jetzt fragen, wenn du sagst, du hast so Filme, die du 30 Mal gesehen hast, welche wäre das denn zum Beispiel? Ja, jetzt kommen wir natürlich zu, <lacht> äh, ja, ich bin ein echter Genere-Fan, ja, ich bin,
0: äh, ich bin ein großer Zombie-Fan, ja, muss ich dazu sagen, ja, Walking Dead ist eine meiner Lieblingsserien, immer schon gewesen und der allererste Zombie, ja, äh. Von Giorgio Romero 1978, glaube ich, gedreht in dem Kaufhaus. Das ist mit Abstand der spannendste und äh, großartig, den habe ich mehr als 30 Mal gesehen. Ja, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber es gibt auch andere. Ich habe die Tage, äh, ich bin großer Lime-Niesen-Fan, ja, deswegen äh, ja, ich äh, habe so gewisse äh, äh, Brad Pitt finde ich gut, ja. Äh, auch nicht alle Filme, aber viele von ihm, ich habe so meine Lieblingsschauspieler und diese Filme von denen kann ich halt auch zur Berieselung anmachen. Ja, Ich gucke gar nicht mehr hin, ich arbeite parallel am Laptop oder so, aber das Ding läuft da einfach. ja. Und ich weiß eigentlich, ohne dass ich das sehe, wo die gerade sind. Ja? Und, und dann gucke ich mal eine Viertelstunde und dann gehe ich wieder ans Laptop und lasse das Ding laufen. Ja? Ist für mich irgendwie so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ist für mich abschalten. ja. Ich tauche dann in eine andere Welt ab.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Äh,
0: jetzt die letzte Frage,
1: Eishockey oder Fußball? Eishockey. Okay.
0: Ja gut, ich habe Eishockey von klein an gespielt. Ich habe auch Fußball gespielt von klein an, aber ich wusste mich mit 17 dann, als ich äh, ja, dann in den Seniorenbereich kam, musste ich, hat mein Vater gesagt, du musst dich entscheiden. Ja? Ich kann dir nicht beides ermöglichen. Und dann habe ich mich für Eishockey entschieden und nicht mehr für Fußball war im Nachhinein vielleicht
1: blöd, weil im Fußball hätte ich wahrscheinlich deutlich mehr verdienen können. Aber Eishockey. <lacht> wusste ich natürlich. Ich wusste, ja, dass du Eishockey gespielt hast, aber du warst ja auch Schiri oder so. ne? Du hast halt verschiedenste Rollen im Eishockey gehabt.
0: Genau, ich habe das äh, alles durchgemacht in der Szene. Ich war nach meiner Karriere äh, dann noch zwölf äh, Jahre Schiedsrichter und dann noch fast vier Jahre Präsident von einem Verein. Also. Ich könnte auch mal ein Buch darüber schreiben, weil ich alle drei Seiten gesehen habe, die sehr, sehr unterschiedlich sind, Da ja, muss man ganz offen sagen. Ja. Dass die immer auseinanderprallen, ja, das ist kein Wunder. Ja. Das ist einfach, Das sind, da kommen unterschiedliche Interessen zu tragen und wenn die drei aufeinander kommen,
1: dann knallt es. Ja. Das ist halt so. Das wird beim Fußball aber nicht anders sein. Ne? Nee, das ist
0: beim Fußball auch nicht anders sein. Also.
1: Ja. Ähm, wo, wo wir gerade dabei sind, was du früher mal gemacht hast, was wolltest du früher mal werden? Ich vermute jetzt mal einfach, es war nicht Versicherungsmakler, oder?
0: <lacht> Nein, also ich wollte überhaupt nie in die Versicherungsbranche. Das war, das ist reiner Zufall, dass ich hier gelandet bin. Das ist ja deine Frage. Denk mal, das ist deine Frage, wie ich in die Branche gekommen bin, ja? Äh, nee, nee, erst mal, was du werden wolltest. Was also ich werden wollte... Ich wollte, ich habe nur Sport gemacht, ja. Ich war nicht gut in der Schule bis auf die letzten drei Jahre, da war ich ziemlich gut. Das hat dann auch gereicht für alle Abschlüsse und für mich war immer Sport an Nummer eins. Ich habe mir tatsächlich, ähm, ja, keine Ahnung, das äh, ist lange her bei mir und äh, ich habe mir nie Gedanken um einen Job gemacht, ja. Äh, nee. Es gab jetzt ehrlich gesagt gar keinen, also ich hätte alles
1: unterschrieben, äh, Profisportler, ja. Hätte ich jeden Vertrag unterschrieben, wäre mir egal gewesen. Okay, aber du hast ja gerade gesagt, dass das Ziel war nicht Versicherungsbranche. Wie, wie bist denn du dann in die Versicherungsbranche reingekommen? Warum die Branche?
0: Ja, weil ich zu blöd bin, ja, also für alles <lacht> Achtung, Ja, Das muss man einfach so krass sagen, ja. Also ich erzähle die Geschichte jetzt mal von vorne, weil ich bin froh, dass ich mal erzählen darf. Ja, also als damals als ich fertig war mit der Schule, ja, dann musste ich mich ja bewerben und ich habe wild hin und her. Ich habe mich bei Banken beworben, bei Reisebüros. Keine einzige, äh, doch eine, nein, nicht, keine, da war keine Versicherungsgesellschaft, weil das kam erst hinterher. So, also meine, meine Freunde und Freundinnen und Bekannte, die ich früher hatte, die waren alle scharf auf Banker, dass sie in die Bank kamen. Und ähm, ja, und ich war immer schon da. kommen wieder zu dem Emoji, da kommt wieder der, der Kreis. Ja, meinen Eltern äh, war ich immer in Spanien im Urlaub jedes Jahr äh, zweimal. Und ich fand diese Reise, äh, diese, wie nennen sich diese Betreuer da, äh, die Urlauberbetreuer, ja, die schon Animateure? Ja? Nee, nee, die, äh, nee, nee, die äh, wie heißen die? Ach, komme ich jetzt nicht drauf. Also der Beruf ist Reiseverkehrskaufmann, ja, aber das sind die, die im Urlaub am äh, Mikro am Bus stehen und sagen, pass auf, sie müssen jetzt zu Gate 7 und der Fieger geht. Das sind diese, von den, von der TUI gibt es die und von allen möglichen, ja, die, die die Menschen in ihrem Urlaub da betreuen. Reiseleitung, so Reiseleiter, so heißt so, ne, Wenn es den Beruf überhaupt noch gibt, ja, das wollte ich werden, ja. So, das Schöne war daran, ich bin dann auch von drei großen Reisebüros eingeladen worden äh, zu, ähm, zu äh, schriftlichen Tests, ja, äh, musste man erstmal einen Test machen, ja, damit man, ob man geeignet ist. Und ich kann, ich habe aber nur einen Termin wahrgenommen, weil die anderen danach habe ich alle gecancelt oder bin gar nicht hingegangen, weil bei dem ersten Termin ist folgendes passiert. Wir haben also ein ein Fragebogen bekommen, ja. Und die erste Frage war, welche der nachfolgenden Städte oder an welchen der nachfolgenden Städte fließt der Rhein vorbei? Das weiß ich noch wie heute, diese Frage. werde ich nie vergessen. Das Schlimme war, ich kannte nicht eine Stadt, die da drauf stand. Keine einzige Stadt kannte ich. Also wenn er jetzt Köln gestanden hätte, Düsseldorf, ja, oder so, ja, hätte ich gesagt, okay, ja, da fließt der Rhein vorbei. Das wusste ich damals, ja. Aber, äh, ich kannte nicht eine Stadt. bin ich aufgestanden, habe den Zettel zerrissen und dann hat mich der Typ gefragt, äh, was denn los wäre. Und sage ich, ähm, vergiss es einfach. ja. Ich habe keine Ahnung von der Materie. Äh, und dann bin ich raus. Und dann habe ich die anderen beiden Termine gar nicht mehr wahrgenommen, weil ich mir schon gedacht habe, dass ich überhaupt keinen Plan darf. Es war so eine Laune der Natur, dass ich da Bock drauf hatte, ja. Das hatte nichts mit meinen tatsächlichen Fähigkeiten zu tun. Und dann hatte ich noch bei der Stadtsparkasse Düsseldorf hatte ich äh, damals auch noch, wie gesagt, das andere war der Banker. Ähm, und ähm, dort hatte ich bei der Stadtsparkasse Düsseldorf auch ein schriftlicher Test erstmal. Und auch dort bin ich nach der ersten Fra oder nach der ersten Übung bin ich gegangen, weil dort gab es einen Lückentest, ja. Und der Typ da vorne oder eine Frau, ich weiß nicht mehr, wer da vorne stand, der hat da vorgelesen, ja, den Text. Und es kamen immer Worte, die man, die wir dann da eintragen mussten, ja. Weil die standen dann nicht in dem Lückentest, ja. Oder Text vielmehr, Lückentext, ja. Und das erste Wort war xylophon Und bis ich raus hatte, wie das geschrieben wurde, waren die schon bei der achten oder neunten Position. und dann habe ich auch einen Stift hingelegt und bin gegangen, weil das war nichts. Ja. Und wie bin ich jetzt in die Branche gekommen? Ja, reiner Zufall, auch durch den Sport. Ich sage, der Sport hat mir viel gegeben. Ich habe damals in Rating gespielt und im, ähm, im erweiterten Vorstand damals war jemand, der bei der Aachener Münchner in Düsseldorf gearbeitet hat, also Aachener Münchner Versicherung. Und den habe ich irgendwann mal nach dem Spiel hatte der mich angehauen äh, und dann kamen wir ins Gespräch und da sagte ich du ich suche eigentlich eine Ausbildungsstelle. Ich ja, dachte, was wäre mit Versicherungsbranche? Da ich habe ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist mir egal, ich brauche irgendwas, ja, ich brauche einen Schein. Äh, ja und dann äh, hat er mich mit seinem Bruder zusammengebracht, der war damals auch äh, dort, der war Personalchef. Äh, und der war auch ein glühender Fan unseres äh, Vereins. ja Und da hat er dann alle anderen Bewerbungen für mich weggeworfen und hat gesagt, Krüger, du bist es, du fängst hier an. Das war an sich, äh, so bin ich dann zu Aachener München gekommen, habe dann meine, glaube ich, zwei oder zweieinhalb Jahre, äh, weiß ich gar nicht mehr genau, Ausbildung gemacht. Ja, und bin dann ja letztendlich äh, äh, Danach äh, in die Sportkompanie zur Bundeswehr gegangen. Damals waren 18 Monate Bundeswehrzeit, ja. Also ich musste 18 Monate da abreißen und bin dann wiedergekommen. Und dann gab es eine weitere Fügung, äh, dass man mir dann sagt, als ich wieder kam, man hat mir den den Job dann quasi äh, garantiert, wenn ich zurückkomme nach der Bundeswehrzeit, kriege ich meinen Job wieder ähm, oder kriege überhaupt einen Job. So und dann hieß es aber, ich kam wieder. Ja, wir haben Rationalisierungsthemen und ich könnte noch ein halbes Jahr jetzt den Job machen, den ich äh, im Auge hatte. Im, also Sachbearbeiter, ja, wäre ich dann, ich wäre als Sachbearbeiter irgendwo äh, hinter Bücherbergen oder Akten dann geendet, ja. Ähm, und äh, der hat dann damals gesagt, pass auf, äh, dass wir zahlen dann noch ein halbes Jahr für dich, ja, aber dann müssen wir dich kündigen. Äh, oder du gehst bei uns in den Außendienst. Ja, da suchen wir auf jeden Fall junge Leute. Ja, und was habe ich gemacht? Äh, klar. Ich gehe in den Außendienst. Ne? So, so, so fing das Ganze an. Ja. Das ist also reiner Zufall, dass ich heute hier sitze. <lacht> <lacht>
1: ähm, aus meinen bisherigen Gesprächen kann ich ja sagen, dass bei vielen so. Ja, das ist so. <lacht> ähm, irgendwie wollte niemand von klein auf ein Versicherungskaufmann werden, folgterweise. Ähm, aber wo du gerade sagst, äh, Ausbildung und so weiter, sind wir gerade bei deiner Ausbildung oder bleiben wir gerade bei deiner Ausbildung? Kannst du dich äh, an deine Berufsschulzeit irgendwie erinnern oder an die Berufsschule, wo du sagst, da hast du irgendein Fach gehabt, Kurs, irgendwas, was dir einfach was gebracht hat, was dir heute noch was bringt? Nee.
0: Also, Berufsschule war völlig. Äh Neben der Spur, wir hatten zwar einen guten Mann dort, der auch bei damals bei der Provinzial war, der, glaube ich, auch in der Feuerindustrieabteilung, da bin ich dann auch ein bisschen sensibilisiert worden für das Thema äh, Industrieversicherung, was wir ja heute auch noch machen zum großen Teil. Ähm, aber ähm, dass jetzt da wahnsinnig viel Input kam nach dem Motto, wow, da konnte ich echt was fürs Leben mitnehmen, ist mir jetzt echt spontan nicht bewusst wie generell die Schul, die Schulzeit äh, mir für meinen weiteren Lebensweg mir gar nichts mit auf den Weg gegeben hat. Also ich kann mich überhaupt nie, an gar kein Fach erinnern, wo ich sage, äh, Volkswirtschaftslehre. Okay, ich war ja auf der Handelsschule Volkswirtschaftslehre. Und da habe ich, hab ich mir aber nur einen Satz immer gemerkt, und zwar das Minimalprinzip aus den geringstmöglichen Mitteln das Größte rausholen. Das ist mir hängen geblieben, mein ganzes Leben lang. Dieser eine Satz aus der Volkswirtschaftslehre. Ähm, und ähm, das habe ich immer befolgt. Und damit bin ich super gefahren, mein ganzes Leben lang.
1: Ja. Oh, okay, ähm, wenn du jetzt aber sagst, in der Schule äh, das hat er ja nichts gebracht oder das, was du gemacht hast, war nicht nützlich. wie? Äh ja, vielleicht war
0: es ja nützlich, aber ich habe es nicht mitbekommen.
1: Ja, Weil Berufsschule war für mich
0: ein Übel, äh, weiß ich gar nicht, äh, das war irgendwie völlig unnötig, ja diese Zeit. Aber es waren wir hatten auch keinen Blockunterricht, ja wir hatten immer zweimal die Woche, einmal Vormittags, einmal Nachmittags Schule. Ähm, heute ist das vielleicht was anderes, wenn die Blockunterricht haben, dann haben die ein halbes Jahr äh, Schule und dann ein halbes Jahr wieder Betrieb. Wobei das ist auch blödsinn im Endeffekt. Da, äh, da kann gar keiner was mit anfangen. Also ich kann mich nicht wirklich erinnern, dass da, wo ich jetzt sage, boah, Wahnsinn. Also wir hatten ja sogar Religion, ja, in der Berufsschule, ja. Und jetzt sage ich dir, jetzt frage ich dich, was hat Religionunterricht mit der Berufsschule zu tun? Ja? Da hätte man doch damals schon sagen können, also es könnte sein, dass das Internet irgendwann mal auftaucht, ja. Vielleicht üben wir schon mal, mal ein paar Sachen, ja.
1: Facebook-Werbeanzeigen wäre vielleicht schon mal angesagt gewesen. <lacht> 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 irgendwie bezweifle ich, dass damals Facebook-Werbeanzeigen oder irgendwas überhaupt mit Facebook äh, angesagt gewesen wäre, aber, aber ähm, wenn du gerade sagst, dass dir das nichts gebracht hat damals in der Schule oder du gern was anderes gehabt hättest, dann stell dir doch mal vor, du könntest jetzt irgendeinen Kurs so konzipieren oder ein Fach oder irgendwas, was jeder in der Schule, in der Berufsschule durchlaufen sollte. Was, was wäre das denn für ein Fach? Was meinst du, was alle mal so lernen sollten? Ja, einfach wie das Leben ist, ja.
0: Also das Leben ist ja im schulischen Verlauf ist das Leben ja immer straight bergauf. ja, sollte es sein, aber das ist ja nicht so. Niemand erzählt dir, wenn dein ganzes Business vielleicht auch mal crasht oder du als Person mal crasht, ja. Was machst du denn dann, ja? Das ist, das wäre vielleicht mal angesagt, dass man den jungen Menschen heute mit auf dem Weg geht, etwas mal auf. Vielleicht machst du jetzt eine steile Karriere bei der XY-Versicherung. Ja, und bist auch sehr schnell oben, aber da oben ist die Luft vielleicht auch deutlich dünner und du bist vielleicht auch ganz schnell wieder unten. Ja, wir haben aber hier einen Weg, wo wir dir zeigen, wie du kopfmäßig klarkommst, um auch wieder dann anschließend nach oben zu kommen. Ja, das zeigt halt keiner. Ist ja auch nicht möglich, weil die, die dort das lernen, haben ja selber überhaupt keine Ahnung, ja. Wie ich bin ja Dozent an der Uni Merseburg, das weißt du ja, und der, der, der Dekan der Bruno Horst, der hat immer gesagt, wir holen dich hier hin, weil du als Einziger das, was du, was wir hier lernen, auch erlebst in der Materie selber. ja, Die ganzen Professoren, die lesen nur ab, ja, da hat gar keine praktische Erfahrung. Ja, so. Und darum geht es halt einfach, dass man den Leuten einfach sagt, pass mal auf, Leute. Das ist Praxis, ja. Und das haben wir halt, das ist generell unser, das hat ja nichts mehr mit der Berufsschule zu tun. Das ist
1: generell unser Lernsystem ist deutlich überholungsbedürftig, ja. Ja, das stimmt. Es gibt Optimierungsbedarf. Aber ähm, was genau diese Leute aus der Praxis äh, da mal reinbringen, die zeigen, wie es geht, genau dafür habe ich dich ja und, und euch alle quasi ja hier in dem Podcast, die einfach mal zeigen, wie man das mit diesem Business so macht, was da eigentlich alles passiert, was für Höhen und Tiefen es denn so gibt. Mhm. Ähm, ja, und äh, jetzt auch mal zurück zu deinem, zu deinem Lebenslauf. Wir sind ja, glaube ich, stehen geblieben. Du warst ein bisschen Außendienst gegangen bei der Aachen Münchner. Genau. Und ähm, wie, wie ging es denn so weiter? Wie ging es denn auf deinem Weg zum, zum Makler weiter?
0: Ja, es ging dann relativ schnell. Ich hab dann, ich musste dann in eine Vertriebsgruppe da rein, ja, die nebenberufliche Vermittler betreut. Das gibt es heute fast gar nicht mehr. Ja. Das sind Menschen, jetzt, wenn du jetzt nebenbei noch eine Provinzialagentur nebenberuflich aufbaust, weil du viele Menschen kennst. So jemanden habe ich damals betreut. Das war natürlich ganz nett, aber hat natürlich überhaupt nichts gebracht und mit dem damaligen Chef da bin ich auch nicht klar gekommen. Dann kam mir wieder ein Zufall, wie eigentlich mein ganzes Leben sind, weiß ich nicht, entweder erarbeitet man sich die Zufälle oder ich habe auch Glück gehabt, ja, ohne Glück geht es ja sowieso im Leben nicht. Wenn man nur Pech hat, dann wird das nichts. Dann habe ich auch wieder über einen Sport jemanden kennengelernt. Die Firma gibt es heute noch, den Udo Bödecker von Sekurat hier in Ratingen. Und äh, der hat dann gesagt, Mensch, du, ich habe gehört, du bist Versicherungskaufmann, bist jetzt auch im Außendienst, wir suchen junge Leute, was hältst du davon, kommst du zum Makler? Ich wusste nicht mal, was Makler ist damals, ja. Ähm, das ist auch, äh, war auch klassisch äh, echt der Start für diese Firma. Ja, die haben am 01.01.85 sind die aus einer Arak-Geschäftsstelle, haben die umfirmiert in einen Makler, ja. Das haben die mit der Arak so geklärt und konnten von da an. An, äh, als Makler auftreten. Und am 01.01.1985 bin ich, habe ich da angefangen bei denen mit meinem oder mit vielen, die, mit denen ich heute noch äh, gut befreundet bin oder die mit mir einen großen Teil meines Businesslebens verbracht haben. Die waren alle da oder sind da hingekommen. Ja, und da habe ich dann ähm, bis, äh, ja, bis, Anfang 88 habe ich da meine Sporen verdient, habe meinen ersten Bestand aufgebaut, also ganz von Null, ja, das muss man, also man hat schon mal eine Adresse bekommen, ja, also ein Lied heutzutage, ja, damals gab es das noch in physischer Form, um Blatt Papier stand eine Adresse und eine Telefonnummer, da hat man ihn angerufen, hat einen Termin gemacht, ja. Aber das war höchst selten. Also habe ich damals, ich habe mit freier Werbung angefangen. Das nennt man heute Kaltakquise. Ich bin in Düsseldorf mit einem Kollegen in die Hochhäuser und wir haben dort unsere Geschäfte gemacht. Und so habe ich mir, das hat richtig Spaß gemacht. Das würde ich auch heute noch machen, weil da habe ich Bock drauf, weil es einfach Laune macht. Ja, einfach zu klingeln, hallo, und sagen, hallo, hier bin ich und ein Sprüchlein aussagen, ja. Reden wir drüber oder reden wir nicht drüber? ja Das macht ja heutzutage gar keiner mehr, weil das ist ja irgendwie kein wirkliches Thema. Aber das habe ich damals gemacht und bin dann aber 88, weil ich mich ein bisschen vergaloppiert habe. Ich habe damals dummerweise mein Geld in ein paar dumme Aktionen gesetzt und habe eigentlich mein ganzes Geld verloren. Und dann ging es mir echt finanziell nicht wirklich gut. Und musste dann in das Angestelltenverhältnis wechseln, äh, zu Agrippina. Auch dort kam mir ja wieder der Sport zur Hilfe, ne, der damalige oder spätere Landesdirektor, der Herbert Strotebeck, der hat mich damals äh, angehauen, ob ich nicht zu Agrippina kommen wollte, in die Führungsetage. Ähm, ich hatte von Führung überhaupt keine Ahnung, ja, Also, das war immer so, <lacht> mach mal, Krüger, ey, komm mal, du bist, glaube ich, ganz gut, komm mal und mach, ja. Den Rest, der Rest wird sich finden. Auf jeden Fall bin ich dorthin und bin dann äh, dort auch drei Jahre geblieben und bin aber dann wieder zu einem Makler zurückgekehrt, zu einem Kollegen, der auch mit mir 85 bei Sekorat angefangen hatte, der hat sich aber selbstständig gemacht und ein großer Teil der Belegschaft ist dann zu ihm gewechselt und dort bin ich dann, ähm, das war dann, äh, ja, 91 muss das gewesen sein, 1991, dort war ich dann, dort habe ich meinen... Ähm, späteren Geschäftspartner kennengelernt und dort waren wir bis 99, dann haben wir uns abgenabelt, wir zwei, und haben dann eigentlich die Firma gegründet, die heute noch existiert, wie sie existiert, ja, die zwei Versicherungsmakler GmbH und, ähm, aber jetzt bin ich auch nicht mehr zu zweit, sondern seit zehn, über zehn Jahren bin ich auch schon alleine, auch das ist dann irgendwann mal, äh, hat das nicht mehr funktioniert und ja, das war jetzt in Kurzform. Da gibt es noch ein paar Zwischenstationen, aber lassen wir einfach an der Stelle. Ich habe zwischendurch eine wichtige Anmerkung. Wer vielleicht noch? Ich habe 2011 ähm, hat mich die Berliner Versicherungs-AG, die dann äh, 2014, äh, nicht 2014, äh, doch 2014 insolvent gegangen ist, äh, hatte mich angesprochen. Äh, der Aufsichtsratschef, den ich auch kannte schon seit vielen Jahren, und der hat mich gebeten, äh, den Vertrieb aufzubauen und auch Makler in meiner Gattung, also ein bisschen größere Makler, keine ein betriebe sondern Makler, die ein bisschen mehr Substanz haben, die auch Industriegeschäft generieren, aufzubauen. Das habe ich dann auch 19 Monate lief mein Vertrag äh, äh, Ganz erfolgreich absolviert, hab eine Mörderkohle, haben die mir gezahlt, ja. Und ja, das habe ich auch nochmal zwischendurch gemacht, konnte aber weiter Geschäftsführer in der Gesellschaft an meiner Firma bleiben. Das war alles vertraglich so fixiert, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das für euch, ich komme auch zwei Tage nach Berlin, die saßen in Berlin, ja, bin ich immer montags hin früh und dienstagabend spät zurück. Und den Rest habe ich ganz normal in meiner Firma gehockt, habe parallel auch mal die zwei Sachen gemacht. Ja, und das sind halt einfach dann immer so. Vertrieb, ich bin halt Vertriebler, ja, das, ähm, und das, das Schöne ist, wenn man Vertriebler ist, ähm, äh, bist du immer gefragt, ja, wenn du weißt, wie du verkaufen kannst, ja, wenn du mit Menschen umgehen kannst, ja, das ist eine ganz wichtige Bewandnis eines Verkäufers, ja. Dann kannst du, also ich habe immer gesagt, ich werde niemals arbeitslos, selbst wenn ich meine ganzen Firmen hier crashe, ja, irgendeiner wird mich schon als Verkäufer nehmen. Heute nicht mehr, heute bin ich 60, ja, das brauche ich heute nicht mehr. Aber das so habe ich mich immer, all die Jahre habe ich mich so gesagt, ja, geht. Also ich werde niemals arbeitslos. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil einen guten Vertriebler suchen die alle, ja. Und ähm, das war jetzt in Kurzform. Es gibt noch ein paar andere, aber so war es
1: jetzt kurz und knapp. War jetzt lang genug schon an sich. Ach, ach, das ist okay. Dafür ist der Podcast ja da. Und das ist ja auch interessant, das alles mal zu hören. Ne? Und ich muss aus dem auch nochmal zu, zurück bei deiner Geschichte. Und zwar, du sagst, du warst in den Hochhäusern da und du hast bei Leuten geklingelt. Also wie haben denn die damals da so reagiert in der Zeit? so
0: Also es war ganz unterschiedlich. Es war wirklich eine großartige Zeit. Wir haben ja Privatkundengeschäft damals gemacht. Damals war noch nicht die Rede von Gewerbe-Industriegeschäft. Ja, da ist das ja später gekommen, erst in Mitte der 90er Jahre, ja, als der Kollege und ich uns dann auf Metallunternehmer spezialisiert haben. Ja. Äh, vorher waren natürlich auch, äh, da, das äh, haben wir natürlich bei Privatkunden gemacht. Ja, das, äh, wie haben die Leute reagiert? Ja, es gab Leute, die haben die Tür direkt zugemacht wieder. Ja, oder haben durch ein Kuckloch geguckt, haben gar nicht das aufgemacht oder haben Dreck gebrüllt, verschwinde, ich kaufe nichts. Oder äh, es gab auch Leute, die mich reingebeten haben, wo die Tapeten von der Wand runterhingen, wo ich dann äh, kurz im Flur war und dann wieder rückwärts rausgegangen bin. <lacht> Aber ich habe mir überlegt, ich gehe jetzt doch wieder. <lacht> das habe ich alles noch im Hinterkopf solche Stunts. Aber es gab auch großartige. ja, Ich habe ganz viele junge Leute. Ähm, damals war es auch ein bisschen anders als heute, finde ich. Dann gab es ganz viele junge Pärchen, die in jungen Jahren zusammengegangen sind, dann schon eigene Wohnungen hatten. Und damals gab es ein tolles Produkt äh, von der Arak, ja so ein Paket für junge Leute, Gold, Silber und Bronze, ja, das war relativ simpel zu erklären, das waren immer so drei, vier Verträge in einem, Hausrat, Haftpflicht, Rechtsschutz, ne? und äh, je nachdem, wenn man ein bisschen mehr Geld hatte, hat man Gold genommen und sonst äh, Silber oder Bronze, ja, äh, das war spannend und da habe ich immer äh, im Schnitt, ja, mindestens einen Vertrag am Abend gemacht, ja, und, äh, das war auch immer so ein, so ein Spruch, äh, den ich immer mitgenommen habe. Ähm, mach mindestens eine Unterschrift am Tag, ja, als Vermittler, ja, dann wirst du Erfolg haben, ja. Also, wenn ein Kunde am Tag bei dir irgendwas unterschreibt, ja, dann wirst du dein Geld verdienen, ja. Das ist einfach so, ja hört sich jetzt so banal an, aber es ist alles so Sätze, ja, die ich so mitgenommen habe über all die Jahre. Du kommst, du fragst mich ja nachher nochmal äh, zu ein paar anderen Sachen. Da komme ich dann nochmal drauf zurück, ja. Aber das ist tatsächlich so, ja, dass äh, diese Dinge sich immer bewahrheitet haben, ja. Es gibt auch so dumme Sprüche, ja. Wer schreibt, der bleibt, ja. Das ist ähnlich, ja. Das ist, äh, das ist das implizite genau das Gleiche, was ich jetzt gerade gesagt habe. Weil wenn du Geschäft machst und du schreibst das, ja, dann wirst du auch bleiben und Erfolg haben. ja. Und wenn du es irgendwann mal für dich selber machst, dann ist ja sowieso klar. Der Unterschied, ob du angestellt bist oder selbstständig bist, liegt ja nur in der Tatsache, dass du es für dich selber machst ja. und äh, verkaufen musst du dort genauso wie als Angestellter. Ja. Das ist, Da gibt es keinen Unterschied. Ja. Der, wie gesagt, Vorteil ist eben, du machst es für dich selbst
1: und du kriegst halt nicht, wenn es nicht klappt, nicht einen Tritt in den Hintern. Muss ich selbst treten. Ja, das, ist, ja, das, äh, das, ist, das ist halt bei, bei vielen das Problem. Ne? Also so Selbstdisziplin da, da scheitern viele. Ne?
0: Absolut. Also
1: wer wär der vierte ja. Emoji äh,
0: vierte Hashtag gewesen?
1: <lacht> 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 ähm. Ja, wo du gerade sagtest, das sind Sprüche, die man so damals so gehört hat, so gesagt hat. Äh, sag mal, wer war denn damals so, so Mentoren für dich oder Leute, die dich so in, aus der Branche heraus, die dich so geprägt haben, die dir ein bisschen gezeigt haben, wie alles läuft, die dir irgendwie so Hilfe gegeben haben? Fallen da mal Leute ein? So? Na gut, heute, also Dinge prägen einen natürlich. Also mein damaliger,
0: der Udo Bödecker, der mich damals ja da angesprochen hat, da aus dem Vorstand, hatte ich ja gesagt, oder Aufsichtsrat war das, weiß ich gar nicht mehr genau, der mir dann gesagt hat, komm nach Sekurat zu uns. Da gab es auch eine einschneidende Geschichte. Wir haben ja dann, ich habe ja gesagt, wir kriegen, haben schon mal Adressen bekommen von Arakunden, ja. Und dann hat er mir mal irgendwann ausnahmsweise, wir saßen damals mit fünf Telefon, Telefon, also fünf Verkäufern an einem runden Tisch samstags. Wir haben immer Samstagstermine gemacht. Ja, nichts in der Woche, in der Woche waren wir unterwegs. Wir haben immer Samstags Termin gemacht für die kommende Woche und haben uns immer Samstags um 10 Uhr getroffen bei ihm im Büro und waren dann bis 2, 3 Uhr, haben da gearbeitet. Jeden Samstag, jeden Samstag. Ja. Ob ich einen Abend vorher erst um 5 Uhr morgens zum Auswärtsspiel zurückkam, war scheißegal. Ich war um 10 Uhr da. Mhm. Ja. Und dann hat er mir mal damals, werde ich nie vergessen, hat er mir mal einen... Einen, einen Vertrag gegeben von einem Rechtsschutzkunden, einer fetter, ein, einer fetter, fetten wie nennt das? Fette Metzgerei, Fette Metzgerei. so ja, Also ein großer Metzgereibetrieb in Düsseldorf. ja Und da ging es einfach nur darum, den anzurufen und den Vertrag zu verlängern. Ich musste gar nichts mehr kaufen. Ja. Und dann habe ich ihn angerufen und habe da meinen Satz aufgesagt. Und dann sagt der Kunde, Nö, hab ich da äh, nee, habe ich kein Interesse. Okay, habe ich gesagt, tschüss. Und dann hat das, aber der Kollege Bödecker hat das im Hinterraum mitbekommen. Der ist da aus dem Stuhl raus. Bist du klar? Das ist ein großer Kunde. Lass dich doch nicht so einfach abspeisen. Du bist wohl verrückt. Ich rufe den jetzt nochmal an. Dann hat er mich mitgenommen in sein Büro. Dann hat er den Kunden nochmal angerufen. Ja, und dann hat er für mich den Termin gemacht. Und dann habe ich das Ding dann da verlängert. Ja, Und da, da habe ich halt viel draus gelernt. Ja, Ich habe da... Das waren so die Anfänge, ja. Ich war ja nicht so geschickt wie heute, ja. Dass ich da eben äh, mich habe, einfach so abspeisen lassen, ja. So, das hat da, vom Udo Bödecker habe ich halt ähm, viel mitbekommen. Und ein weiterer wichtiger äh, Mentor in meinem Werdegang war der Herbert Strotebeck. Der war damals Filialdirektor der Agrippina-Versicherung, wo ich, wie gesagt, ja auch diese drei Jahre in der Führung äh, war. Der ist hinterher Landesdirektor von der Zürich geworden. Äh, oder AXA, weiß ich gar nicht mehr. Nee, Zürich sind die, glaube ich. Ähm, ähm, ist die Agrippina aufgegangen in der Zürich-Versicherung, genau. Ähm, und der war knüppelhart, ja. Also da habe ich äh, also Mitarbeiterverhandlungen mitbekommen, mit Generalagentenverhandlungen, mit äh, Planungen, geschäftlichen Planungen. Aber der war... In sich ein super Typ, ja, mit dem bin ich wunderbar klar gekommen. Aber der war in der Sache immer gnadenlos hart und unglaublich auf das Ziel fokussiert, ja. Und äh, hat natürlich im Nachgang für mich, wenn man da älter wird, reflektiert man natürlich auch ein paar Sachen anders und sagt: Okay, hätte ich jetzt nicht ganz so gemacht. Aber was ich mitgenommen habe, deswegen habe ich alle Mitarbeiterverhandlungen, egal wo ich war, ja, auch in meinen und in unseren Firmen. Ähm, habe ich immer gemacht, ja. Also, wenn wir jemanden entlassen mussten, hier bei D2, hat mein äh, ehemaliger Geschäftskollege, Geschäftspartner gesagt, du pass auf, Mike, mach du das. Ja, du kannst das, ich kann das nicht. So, also das habe ich immer gemacht, ja. Das habe ich, hab ich von dem Schrotebeck mitbekommen. In sich die auch Verhandlungen mit Versicherungsgesellschaften, äh, mit Partnern, also. Da bin ich sehr, sehr straight und das habe ich ihm zu verdanken. Der hat mich da sehr extrem geprägt seinerzeit. Aber man muss natürlich immer seinen eigenen Dingen gehen, ja, das weißt du ja selber. Ich kann es keinen kopieren, ja. Das liegt mir auch nicht. Aber von den beiden habe ich halt viel mitbekommen für meine späteren Sachen. Und der Udo Bödeck hat, mir fällt gerade noch ein schöner Spruch ein, der hat damals gesagt, wie gesagt, ich war völlig ja jung und Dumm will ich nicht sagen, aber unerfahren einfach, ja. Und er hat immer gesagt, und ich wusste auch nicht, bin ich dann in die Selbstständigkeit, ja, von Angestelltenverhältnissen, das halbe Jahr bei der Aachener Münchner, bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen. Mein Vater, also am 01.01.85 habe ich mich selbstständig gemacht, seitdem nicht selbstständig, übrigens, äh, sind schon ein paar Jahre. Und äh, mein Vater hat einen Anfall bekommen, ja. Mein Vater war sein Leben lang Angestellter, ja. Der hat gesagt, du bist so verrückt kein sicheres Einkommen, du musst Leute bequatschen, damit du dein Einkommen ja. mehr mache ich halt einfach, ich probiere das einfach so. Und äh, das äh, so diese Entscheidung auch schon in jungen Jahren zu treffen einfach, da war ich glaube ich, weiß ich gar nicht 23 oder so. Ja, ähm, 85 ne, 24 war ich. So und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass ich so bin, wie ich heute bin, ja, ich bin Art, so, ein, so ein Art Selfmade Mann, ja, also das hat sich einfach so ergeben. Ähm, kannst du dich denn noch an deinen ersten Kunden erinnern?
1: Ja. Was war, war das? Wie?
0: Ja, das war eben da, als ich diese Nebenberufler betreut habe. Und dann habe ich einen Kundentermin gemacht für einen Nebenberufler, der konnte das nicht, eine Gebäudeversicherung ja, zu verlängern, nur zu verlängern. Ich muss, so, und ich saß damals in Mülheim an der Ruhr, um 20 Uhr war der äh, Termin und ich saß da wirklich schon um Viertel nach sieben im Auto, nass geschwitzt. Ja, und ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Und ich denke, scheiße, was machst du hier überhaupt? ja Du hast überhaupt keine Ahnung davon. Du willst jetzt einen Kunden beraten, was soll das? Aber ich bin dann da rein und es war total super, ja, die die haben mir ein Bier angeboten und ich bin super mit denen klargekommen. Die haben alles unterschrieben, ich bin da raus. Ich war der Gott draußen, ja. Im Auto habe ich nur abgefeiert, ja, und bin mit breiter Brust nach Hause und am nächsten Tag ins Büro, habe die Mappe da hingelegt, hier ist die Unterschrift, ja. Äh, ja, das war für mich ein super Erlebnis. Ja. <lacht> Hast du gemerkt, wie einfach man Versicherungen verkaufen kann? Ja, die hatten die Versicherungen ja schon, ja. Also das, äh, ging, es ging nur um die Verlängerung, ja, damals, äh, da ging es nicht um Neuabschluss. Das hätte ich auch gar nicht machen können, weil ich äh, fachlich überhaupt damals null Ahnung nach, ich war 18 Monate bei der Bundeswehr, ja, und dann haben die mich einfach losgeschickt, ja, danach. Äh, ich <lacht> konnte nichts, ja, gar nichts. Also wenn der Kunde mich gewagt hätte, ich habe alles aufgeschrieben und wenn er gesagt hätte, du, ich möchte für 1.000 Mark damals eine Lebensversicherung heute und jetzt hier abschließen, das hätte ich gar nicht machen können, ja. Ähm, wie? Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, ja. Aber das war mein erster
1: Termin, ja, das war ganz cool. Ja. Das ist super. Ähm, und dann hast du das schon mal angedeutet, dann hast du dich ähm, Selbstständigkeit gemacht mit, mit vielen anderen und mit anderen und hast dich irgendwann auf, auf Industrie, auf Stahl spezialisiert? Metall. Metall. Äh, okay, ähm, Metall spezialisiert mhm. oder Metallunternehmen. Ähm, warum macht man das und wie macht man das? Wie ist es dazu gekommen? Erzähl doch mal. Ja, ich bin Praktik
0: Praktiker, ja. Also äh, wir haben damals, äh, man muss immer diese Zeit damals leben. es gab keine E-Mails, es gab kein Internet, nichts, ja. Der Kollege und ich haben Anfang der 90er Jahre, so also mit dem Kollegen meine ich, der hinterher mit mir 1999 die Zwei gegründet hat. Wir haben damals ein Büro uns geteilt bei äh, dem Kollegen Lurz, äh, Versicherungsmakler und... Ähm, ja, wir waren immer Gewerbeleute, ja. Also ich habe immer gesagt, da kann ich viel mehr Geld verdienen als bei den ganzen Privatkunden, das bringt mir nichts, ja. Äh, ich will in die Gewerbebranche, so. Und wir beide haben dann immer bei Schober, ja, das ist ein Adressenverlag gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt. Ähm, dort konnte man Adressen kaufen, ja, mit Geschäftsführernamen und, ja, Adresse von der Firma. Und dann haben wir die damals per Post angeschrieben und haben die dann hinterher antelefoniert. Das hat aber irgendwie nichts gebracht, so wirklich. Und dann haben wir lange überlegt, wo sind denn diese Metallunternehmer, die Inhaber, denn wo können wir die treffen? ja Und dann sind wir irgendwann mal Mitte der 90er Jahre auf das Thema Messen gekommen. Und du weißt ja, du kommst ja jetzt auch hier was in der Region lange zu Hause. Wir haben hier große Metallunternehmen, Messen, Wir haben äh, die Eisenwarenmesse, die heißt heute, glaube ich, anders in Köln. Wir haben die Metaf in Düsseldorf. Wir haben die Drupa in Düsseldorf. Wir haben Tube and Wire in Düsseldorf. Also das sind immer äh, Messen, wo die alle dann natürlich da sind, die Geschäftsführer. Und da sind dann der Kollege und ich dann immer von Stand zu Stand haben da unseren Spruch aufgesagt, haben entweder mit dem Inhaber kurz gesprochen oder haben uns kurz auf einen Kaffee getrunken äh, getroffen und äh, haben dann einen Kaffee mit ihm dann getrunken, gequatscht. So haben wir damals unseren, auch heute sind noch Kunden davon da natürlich, ja große Kunden, Metallunternehmer, die habe ich damals auf der Messe kennengelernt. Ja, wenn ich bei denen bin zum Jahresgespräch, wir lachen uns immer tot noch über damals über die Zeit und sagen immer Krüger weiß du noch, <lacht> als wir uns kennengelernt haben, ja. Ja, das ist lange her. Und, und warum haben wir uns für Metaller entschieden? Ja, also als Zielgruppe, das ist ein statistisch gutes Konto für uns immer gewesen. Hohe Prämien und wenig Schäden. Ja, das war für uns so unsere Maxime, dass wir gesagt haben, okay, die Prämien sind immer sehr, sehr hoch, ja, je nachdem, was er macht. Also Metaller sind ja auch oftmals Gießereien. Und Gießereien kosten immer richtig Geld, ja, wenn man die versichern will. Und das heißt, äh, aber es passiert halt fast überhaupt nichts. Ja, <lacht> Die haben mehr Kfz-Schäden, als dass die mal einen Feuerschaden haben. Aber die Prämien sind halt hoch. Ähm, und das war für uns immer ein wichtiges Merkmal. Und so sind wir damals in diese Zielgruppe reingekommen. Und ja, da bin ich auch heute noch zu Hause. Ja? Ich bin bei etlichen Verbänden äh, dabei und ähm, habe auch Musterbedingungen geschrieben für einen Verband mal vor etlichen Jahren.
1: Ja, das ist eine gute Zielgruppe gewesen. Oder ist sie immer noch? Ja, das ist sie ja definitiv. Du hast mir das ja schon, schon häufiger erzählt. Und ich frage mich immer wieder, sag mal, seid ihr denn die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind, sich äh, auf, auf darauf zu spezialisieren? Weil das ist so, so naheliegend, so also einfach. Also wir haben, wir haben also jetzt nie gehört, dass
0: jetzt noch auf der Messe ein anderer Vermittler rumrennt. Ja, also, da hat nie einer gesagt nach dem Motto, ey, ihr seid jetzt schon der Fünfte, der heute hier vorbeikommt. Was ist denn los mit euch? Habt ihr nichts Besseres zu tun. Äh, nein, wir waren da immer und tatsächlich war es wirklich so, wie eine große Familie, äh, die Eisenwarenmesse war ja jedes Jahr, diese fünf Tage in Köln. Und äh, da war es wirklich so, auch mit Kunden, die nicht unsere Kunden wurden. Oder ja, Firmen mit, äh, aber wenn der Geschäftsführer wenn irgendwo. In den Hallen getroffen haben, beim Essen getroffen haben oder von Weitem auf dem Stand, ja, hat schon der Prokurist oder der Chef selber schon gerufen, hallo Herr Krüger, grüß Sie, wie geht's denn so? Ja, also, das war auch, wenn die dann sagen, wir können nicht. Kunde bei Ihnen werden, weil mein Bruder macht auch Versicherungen, da geht nicht, da gibt es Familientheater, ja. Gab immer, ja, oder ich bin meinem Kegelbruder, Theo oder was weiß ich, ja. Aber es war trotzdem immer sehr freundschaftlich, weil wir es natürlich auch vernünftig gemacht haben. Wir haben da auch nicht rumkrakeelt oder irgendwelche Leute da angemacht, sondern wir haben da wirklich ein sehr klaren Plan bei unserer Ansprache verfolgt und das hat immer dazu geführt, dass sie sich geöffnet haben. Ja. Auch wenn sie gesagt haben, du, ist nett, äh, kommen sie nächstes Jahr wieder, aktuell geht das nicht und äh, auch das hatten wir. Dann im nächsten Jahr hat dann war plötzlich der Junior dabei und der hat dann gesagt, Mensch, ja, äh, wir machen gerade vom Senior auf den Junior geht die Firma über, jetzt können wir reden und dann ist der unser Kunde geworden. Ja, Eine große Firma, Dr. Schulze in Siegen, die ist heute noch bei uns, der damalige Junior-Chef, der ist heute so alt wie ich, ja, ähm, da kommt bald schon wieder der nächste Junior dann äh, in die Firma. Ja. Also, was ich damit sagen will, ist einfach, äh, das hört sich einfach an, natürlich steckt da Arbeit hinter, wie immer. Ja, Man braucht einen Plan, man geht nicht auf die Messe und geht auf irgendeinen Stand und äh, labert die Leute da an. Ja. Man hat einen Plan Ja, und ähm, den hatten wir, und wir hatten aus, ich komme ja klassisch auch aus der Verkaufspsychologie, ja. Das hat der Kollege hier von D2, mein Partner jahrelanger, der hat das ja damals auch mit mir mitgemacht in den 80 Jahren, diese äh, knapp vier Jahre Verkaufspsychologie-Geschichten. Äh, ja, wir konnten das einfach, ja. Wir haben die Leute da einfach sehr smart überzeugt, ja. Dass sie zumindest mit uns reden, ja. Dass nicht jeder dein Kunde wird, ist ja klar. Das geht halt. Nicht. Ja, klar,
1: das, das ist ja verständlich. Ne? Aber Hauptsache, erstmal ein Gespräch ist schon mal das Wichtigste. Ähm, aber was, was sind denn heute zu die Kanäle? Also wenn du heute noch so Metallunternehmen ansprichst, also Messen werden es ja wohl nicht nee. mehr sein. Wo, wo findest du? Nee, das ist natürlich, äh, ist ja klar. Äh, wir haben äh, natürlich äh,
0: der Kollege ist weg. Das war immer toll, äh, wenn wir es zu zweit gemacht haben. Alleine muss ich sagen, kann ich mich manchmal nicht aufraffen. Äh, ich habe es dann noch mal gemacht vor Jahren. Das äh, hat mich aber irgendwie nicht mehr angepiekst, ja, das Thema. Uh, gut, heute, uh, klar, geht es über Empfehlungen natürlich. Uh, uh, viele Firmen sind halt unheimlich gewachsen, ja. Uh, da haben wir jedes Jahr uh, bombastische Mehreinnahmen gehabt an Provisionen. Also uh, da, da brauchten wir das auch nicht, ja. Uh, heute versuche ich natürlich uh, über meine Online-Wege, und das klappt eigentlich mittlerweile auch ganz gut, auch in diesem Bereich, in dieser Branche Fuß zu fassen. Ähm, ja, ist aber online natürlich was anderes, als wenn man mit dem Geschäftsführer auf der Messe direkt schon mal persönlich spricht. Ja, man sieht sich schon mal, man kann einschätzen, okay, die Krüger Nase passt mir nicht, tschüss. Ja, oder, nee, ist ganz sympathisch, ich will mehr wissen von euch. ja, so. Also das ist halt äh, äh,
1: sehr unterschiedlich. ja, Das kann man nicht vergleichen. Ähm und und was sind die Online-Kanäle heute? Ich weiß, du hast mir mal irgendwas erzählt, dass das auf, auf Xing ganz gut geklappt hat, funktioniert hat, oder?
0: Ja, auf Xing war es halt immer noch erfolgreich, ja. Das ist halt eine, eine super Geschichte gewesen. Rein, auch das reiner Zufall, ja. Das ist es hat mir mal irgendeiner gesagt, ein Kollege, mit dem ich heute noch äh, online-mäßig eng verbunden bin, ja. Also, wir sind auf, in zwei Mastermind-Gruppen zusammen drin. Der hat mich damals auf die Idee gebracht, äh, und äh, ja, da habe ich damals ja nach äh, Gruppen gesucht, wo Metalle drin sind. Ja, und dann habe ich damals gab es drei Gruppen, die gibt es heute, glaube ich, nur noch, gibt es, glaube ich, so noch eine, äh, wo ich drin bin. Ähm, und ähm, dort habe ich damals ja den äh, Admin angeschrieben und habe gesagt du, pass auf, ich bin im Metallbereich zu Hause, ich kann viel hier intern schreiben zu Klauseln, zu Schäden. Hilfestellung leisten und da hat er mir dann zurückgeschrieben, pass auf, ich lasse dich in die, Istne. war eine geschlossene Gruppe, ja, keine öffentliche. Da waren nur Prokuristen, Geschäftsführer drin, ja. Also alles, was Rang und Namen hat, ist da zu Hause. Und der hat dann mir zurückgeschrieben dass er, okay, Krüger, das hört sich gut an. Er hat wohl mit ein paar Leuten da gesprochen, das fanden die alle gut. Ich wäre auch der einzige Vermittler, der dann da drin ist und aber wenn ich da anfange zu verkaufen fliege ich direkt wieder raus ja das war so die Botschaft ja und das habe ich ja eben dann nicht gemacht und dann habe ich fast je elf Monate lang habe ich teilweise wöchentlich habe ich da Content und Videos in diese Gruppe gepostet und irgendwie nach elf Monaten meldet sich plötzlich jemand bei mir telefonisch und sagt, Krüger ich habe dein Video gesehen hier bei uns in der Gruppe da von der Klausel, die du da sprichst, die finde ich aber nicht in meinem Vertrag. Kannst du mal vorbeikommen? Zum Glück, zum Glück war der saß ja nicht weit in Felbert, ja. Das ist nicht so weit hier von Düsseldorf weg. Und dann bin ich da und das war mein erster Kunde, ja. Und daraus sind heute, glaube ich, 18, 19 Großkunden geworden, ja. Heute fragen mich eben viele, auch wenn sie nicht mein Kunde sind, fragen die mich ja zu Themen und ich bin nach wie vor der einzige Vermittler da drin, ne der hat nie einen mehr reingelassen ja? und äh, ja heute ist es eigentlich schon fast freundschaftlich ja so aber viele können eben nicht äh, wechseln aus unterschiedlichsten Gründen und wir können auch nicht jeden nehmen da sind ein paar richtige Multis drin ja die haben auch bei mir schon der eine oder andere angefragt aber wir können äh, keine Firmen mit mehr als 500 Mitarbeitern handeln hier vom Innendienst her. Da muss ich wieder Leute einstellen und größer werden. Da habe ich auch eigentlich keinen Bock drauf. Dann habe ich noch mehr hier zu tun, natürlich nicht. Aber das war sehr, sehr cool. Da kommt schon mal hin und wieder was. Ich mache da aber auch nicht mehr viel. Ich bin jetzt auf LinkedIn unterwegs mit dem Thema aktuell, dass ich dort ein, ich mache sehr viel Webinare in diesem Bereich für die Endkunden und das ist, ja, da kommen jetzt so die Ersten, die aus dem Webinar hier äh, mich äh, ankontaktieren und sagen, du hast darüber gesprochen, äh, ich schicke dir mal meine Policenkopie, äh, guck mal drüber. Ja, da geht es erstmal gar nicht, ob ich denn mein Kunde wird. es geht erstmal um Hilfestellung und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, die öffnen sich dann irgendwann von alleine und sagen, äh, ja, Mensch, äh, Krüger, du hast Ahnung, äh, was hältst du davon, wenn wir zusammenarbeiten zukünftig? Ja? Aber so weit bin ich da noch nicht. Äh, das mache ich jetzt erst seit knapp acht Monaten, intensivst.
1: Ähm. Ah, okay. Ähm, also, also sehe ich es richtig, dass auch äh, die Metallindustrie, die Metallunternehmen jetzt äh, von Xing weggehen und zu LinkedIn hingehen? Das will ich nicht sagen.
0: Äh, nö, will ich gar nicht sagen. Also das sind unterschiedliche Bausteine. Hier sind andere drin. Kann sein natürlich, dass der eine oder andere natürlich auch dabei ist. Aber ich habe da so im Schnitt, das Webinar habe ich jetzt viermal gegeben äh, und das waren immer so 25 Teilnehmer, ja. Aber alles äh, Prokuristen oder eben äh, Personalchefs, also alle, die was zu entscheiden haben, ja. Äh, die, die da schalte ich ja auch die, meine Werbung bei denen, äh, bei denen. dem normalen Metallarbeiter. Äh, da brauche ich keine Werbung schalten, weil der hat nichts zu entscheiden. Ja. Im Zweifel hört er sich das auch nicht an, äh, sondern es sind alles Entscheidungen. Und Da habe ich natürlich mir jetzt schon äh, mit 200, 300 Leads, die ich jetzt in acht Monaten gewonnen habe, in diesem wirklich hochqualifizierten Segment, habe ich natürlich schon äh, da, die, ich sag mal, die ersten 13 in der Tür, ja. Noch nicht ganz durch und auch noch nicht halb, aber ich bin auf dem Weg. Ich verfeinere das Webinar immer weiter. Das ist auch sehr kurz gehalten. Das geht nur 23 Minuten, weil ich weiß, die haben alle keine Zeit und keinen Bock, ja. Also muss es kurz sein, kurz und knapp. Und, ähm, so. und da feile ich aber nach wie vor dran, äh, dass da mehr kommen. Äh, ja, und dann wird auch irgendwann der erste Kunde daraus
1: resultieren. Das ist eine Frage der Zeit, ja. Ähm, und das mache ich das jetzt ist, einfach. Ja, aber das, das zeigt ja, ne, man, man kann halt auch äh, sowas wie Industrieunternehmer äh, via Social Media erreichen. Es dauert halt nur, ne? man braucht halt noch mehr Ausdauer, wenn ich es richtig
0: sehe. Ja, die, also ich sag mal so, äh, die, die, die Metallunternehmer sind natürlich auch alle bei Facebook privat, aber sie outen sich da nicht als Geschäfts einer, eines Metallunternehmens oder einer GmbH, die sind einfach also privat. So. Äh, die sind, wenn sind sie auf Sing. Oder auf LinkedIn, äh, auf Sing, wie gesagt, habe ich diese Gruppenstrategie, äh, die nach wie vor jetzt, jetzt ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre kein Kunde daraus entstanden. Aber ich mache da auch aktuell nichts Aktives, weil ich gar keine Zeit mehr habe dafür. Ähm, aber das, das bräuchte ich eigentlich, sich nur wieder antürmen, ja, ein bisschen anheizen, dann läuft es wahrscheinlich wieder. Aber mir, mich reizt jetzt auch einfach auch für Gesellschaften, weil mich auch unser Verband angesprochen hat, die haben gesagt, Mensch Krüger, teste das für uns nochmal, geht das mit Gewerbeadressen, mit qualifizierten Adressen, nicht mit Hinz- und Kunstadressen, sondern qualifizierte Unternehmeradressen, ja die auch schon vorselektiert sind durch ein Webinar. Die wissen eigentlich, um was es geht. ja. So Und das, da habe ich jetzt wieder in den acht Monaten so, ich müsste jetzt reingucken, aber es sind, glaube ich, etwas über 200. Ja? Ist nicht viel, ja, aber es sind alles Unternehmer, ja, die am Ende sitzen und was zu entscheiden haben im Unternehmen. Und irgendwann wird der Erste sagen, ja, Krüger, komm vorbei oder schick deinen Mitarbeiter, lass uns reden, wie wir zu euch wechseln können. Das ist jetzt eine Frage von Wochen, Monaten. Keine Ahnung, aber es wird passieren. Da bin ich mir. Es
1: ist immer passiert irgendwann mal. Ja, da bin ich mir auch ganz sicher. Also ich, ne, wir, wir kennen das ja schon lange und ich weiß, dass es auch ähm, klappen wird, funktionieren wird. Und das klingt auch immer alles so, so einfach, wenn du es erzählst. Aber wir wissen beide, dass es nicht so einfach ist. Aber wir, wir haben alle. Es macht, gibt mega viele äh, Fehlschläge, die wir alle haben. Ähm, kannst du denn dich an irgendein mal so vielleicht im Zusammenhang mit deiner Zielgruppe irgendwie so Online-Marketing-Fehlschlag wo du sagst, boah, ja, das war halt Fehler, habe ich aber viel daraus gelernt auch. Ja, also ich habe natürlich auch ganz viele,
0: weil ich probiere ja viel aus. ja und Da muss man, wenn man online natürlich aktiv ist, ähm, muss man natürlich damit rechnen, dass das nicht funktioniert. Ja, also ich kann nicht davon ausgeben, dass ich eine Werbung schalte und die äh, zündet direkt von heute auf morgen. Ja, das ist ein Trugschluss. Ja, äh, das ist aber egal, was ich bewerbe. Das spielt gar keine Rolle. Ja, äh, die Frage ist halt einfach: Habe ich genug Geld, um eine lange Strecke zu überstehen? Habe ich die richtige Strategie? Nach wie vor, ich habe das heute noch einem Kunden von mir erzählt, äh, ist ein Webinar äh, der Lead-Booster überhaupt Nummer eins. Ja. Nirgends kriegst du mehr Leads als beim Webinar in deiner Zielgruppe. Wenn du natürlich die richtige Zielgruppe ausgewählt hast, wenn da natürlich Hinz und Kunst bei ist, die melden sich an, damit kannst du nichts anfangen. Also ich selektiere immer sehr scharf. Und da ich sehr scharf selektiere, passiert da auch am Anfang nicht so viel. Ja? Die springen nicht auch bei der ersten Werbeanzeige und sagen, oh Mensch, auf das Webinar von Krüger habe ich gewartet. Super, ich melde mich an. Nein, die müssen mich im Zweifel zehnmal sehen. ja Immer wieder mit anderen Videos, mit anderen Bildern, mit anderen Botschaften, mit anderen äh, Ansprachen. ja Das steckt halt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Für eine gute Werbeanzeige, sage ich ja immer, braucht man manchmal eine Woche, ja? Das, die kann man nicht. Die meisten schmieren ja irgendwas dahin und wundern sich, dass das hat nicht funktioniert. Ja, du musst dir genau überlegen, ja? Und du musst dann auch gucken, spreche ich die Sprache der Zielgruppe? Ich habe ganz viel schon in den Sand gesetzt. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, ja? Ich habe locker sechsstellig schon verballert, Kohle, ja? Mindestens, ja, über all die Jahre, wenn nicht mehr ja also ich gebe ja mittlerweile sehr viel Geld im Monat für Werbung aus und äh, da ist auch viel Schrott bei warum weil ich natürlich viel probiere und ich muss gucken wo was funktioniert weil ich habe ja auch Leute die bei mir ins Coaching kommen ja den kann ich ja nicht von meinen Misserfolgen da erzählen den muss ich sagen pass auf du in der Zielgruppe funktioniert das am besten. Ich kann es dir beweisen. Ich zeige es dir anhand meiner internen Dinge, die ich ihnen dann den Leuten zeige. Ja. Also probiere ich natürlich rum. Und manchmal probiere ich eben jetzt auch wie hier acht Monate schon und habe noch keinen Kunden gewonnen. Ja, ich habe 200 und Leads. Dafür kann ich mir im Zweifel aber jetzt nichts kaufen. Die durchlaufen jetzt meinen E-Mail-Marketing-Funnel in den nächsten Monaten. Und irgendwann mache ich auch nur für die Leads noch mal was Spezielles, äh, eine Veranstaltung. Und dann müssen wir mal gucken, ja, ob das klappt. Aber es kann auch sein, dass wir in einem Jahr hier sitzen und ich sage, ja, ich habe da jetzt äh, 50.000 ausgegeben, ist nichts bei rumgekommen. Ja, dann ist es halt so, kann ich auch nicht ändern. Ja? Ist, es gibt halt keine Garantie dafür. Ähm, das, ist, das ist immer wieder nachjustieren und äh, die Themen ändern sich auch, ja. ich hab, Zum Beispiel habe ich mal mit dem Thema Cyber hab ich gedacht, könnte ich die Metallunternehmer beglücken, ja, auch auch in dieser Zing-Gruppe, ja. Das hat kein Schwein interessiert, ja. Cyber ist für die Versicherer das allergrößte Thema. Und oh, wir sind so toll und, Mensch, wir machen das. Alle müssen Cyber noch abschließen. Ist doch so mega gefährlich. Ich sage dir ganz ehrlich, die Mentaler, die interessieren sich einen Scheißdreck dafür. Die sagen, ja, haben wir Pech gehabt, ja im Zweifel. Aber das Geld, was ich dann bezahle, habe ich dann in der Zwischenzeit an Prämie bezahlt, an den Versicherer. So ist es ja manchmal auch, ja. Es ist an sich nur ein Tauschgeschäft. Das ist wie mit Glasversicherung, ja. Da machst du als Kunde auch, zahl zahlst zehn Jahre Prämie und dann hast du einen Glasschaden, Schaden, dann hast du die Prämie wieder raus. Okay, super. Ja, das ist, und so ist es, so, so sehen die das. Das sind vernünftige Leute, die führen Unternehmen, haben selber 100, 200 Mitarbeiter. Das ist, da habe ich, glaube ich, fünf Mille in Werbung ausgegeben im letzten Jahr. Ähm, da ist nicht ein einziger Lied bei rumgekommen. Ja? Ich habe auch kein Webinar gemacht. Ich habe einfach die in meinen Perspektivfunnel geschickt, dass sie sich ein E-Book darunter laden sollten die sind gar nicht erst bis zu der Eintragung gekommen. Ich kann ja dann sehen, bis wann die klicken, ja, in dem Funnel. Die haben sich, da waren, glaube ich, vier, 500 Klicks, ja, waren Leute in dem Funnel drin, ja. Aber niemand hat sich das Buch äh, gegen E-Mail-Adresse runtergeladen. Niemand hat sich auf die zweite Seite eingeloggt, dass er auf Weiter geklickt hat. Er hat die erste Seite gelesen und gesagt, nee, brauche ich nicht. Tschüss. So, also... Das waren mal eben fünf Mille, die ich äh, locker verbraten habe. Ja. So, Aber das, dann weiß ich halt anhand meiner Tools, die ich ja, du weißt ja, ich habe viele Tools, die ich nutze äh, für die ganzen Themen, da sehe ich halt die Ergebnisse und daraus muss ich halt meine Rückschlüsse ziehen, das ist, wie eine Facebook-Werbung machst du. Die meisten, die ja zu mir kommen, die wissen ja vom Berichtswesen von Facebook, wissen die ja gar nichts. Ja? Also Die gucken ja nie rein. Ich weiß gar nicht, auf welche Entscheidungen äh, dann, äh, also, auf welche Dinge dann ihre Entscheidung basieren, wie sie weitermachen. Ja? Also ich muss da sehen, wer klickt da, welche Altersgruppe klickt da, Mann oder Frau. Ja, äh, das muss doch, ist doch wichtig für mich. Ja, äh, nur sehr, be be Zum Beispiel war, ich habe für einen Kunden Werbung geschaltet, der macht äh, Presseversorgung. Spannendes Thema, ja. Ist auf LinkedIn mega erfolgreich mittlerweile. Du kennst ihn ja, Frank Sander hatten wir ja bei der Award-Geschichte mit dabei. Und äh, ja, das ist genau das gleiche Thema. Ne? Da äh, ist es ganz, ganz schwierig, mit den Medienleuten ins Gespräch zu kommen, ja. Und deswegen hat er auch ein Webinar jetzt gemacht. Das läuft eigentlich für ihn ganz gut mittlerweile. Ja. So, Also spannende Thematik, aber auch hier wird Geld verbraten. Wir haben auf Facebook dann mal eine Werbung geschaltet. ja. Und dann habe ich ihm ja erklärt, im Rahmen unseres Coachings, ja, guck mal in die Berichte ab und zu. Ich gucke auch rein, aber du musst eigentlich mehr reingucken, ja, damit du das auch lernst für die Zukunft. Ja, Und dann rief er mich nach einer Woche an, sagte immer, hier klicken nur über 60-Jährige. Ja, sag ich, das ist für eine Altersvorsorge jetzt nicht so prickelnd. <lacht> ja, aber das sieht man halt einfach an den Berichten. Aber es gibt Kollegen, die sagen, lass uns einfach weiterlaufen, wochenlang, und sagen, ja, bringt doch eh nichts. Ja. So. Das ist, aber äh, jetzt sind wir ein
1: bisschen vom Thema weggekommen. Das, das würde ich gar nicht so sagen. Es, es ging ja um, um Misserfolge oder um, um Fails und ähm, das, da waren ja einige dabei auf jeden Fall. Ähm, aber sag mal, wie, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du gemerkt hast, dass du Online-Marketing oder wie es Online-Marketing erfolgreich funktioniert? Weil du hast, glaube ich, vor zehn, elf Jahren damit angefangen und du warst schon erfolgreich als Makler und hast dann gedacht so, okay, Jetzt mache ich mal auch das Online-Marketing und hast damit mit Werbung angefangen. Und äh, wann hast du gemerkt, dass das irgendwie so funktioniert? Das ist nicht ganz richtig. Also, ich habe 2010 mit bin ich eingestiegen
0: in den Online-Markt und mit Werbung. Also, ich habe bis 2013 alle voll gespammt, ja, äh, weil ich so ein cooles Tool hatte. Ja, den Statusmelder damals von Norbert Körber, den gibt es heute nicht mehr. Das ist so was wie. Äh, äh, Buffer oder Hoodsuite und so ein Ding, ja, da habe ich jeden Tag äh, acht äh, Infos nach Facebook geschickt, acht Stück. Knüppel hat und nur Werbung. Bom, 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 bom. So, dann haben sich ja hinterher meine Freunde alle abgemeldet, haben gesagt, du Mike, wir kommen gern wieder, aber hör mit dieser Scheiße auf. Uns interessiert das Thema überhaupt gar nicht. Ja, das habe ich dann erst so und dann bin ich dann, habe ich dann überlegt, habe ich das alles eingestellt. Ende 2013 durch einen reinen Zufall auch wieder. Ja, habe ich dann ein großer Verband, Maklerverband ankontaktiert und hat gesagt, du du bist so wahnsinnig erfolgreich auf Facebook, will ich nie vergessen. Ich habe da überhaupt nichts gewusst, nichts. Ich habe nur gespammt, ohne Ende. Die haben mich nur gesehen, ja, was ich da mache wahrscheinlich. Kannst du nicht mal hier äh, unseren Vermittler bei der nächsten Tagung erzählen, äh, wie Facebook-Werbung geht für Vermittler? Und da habe ich gefragt, ja, wann ist denn die Tagung? Ja, in acht Monaten oder neun Monaten. Okay, habe ich gesagt, gut, das, äh, ich bin dabei. Bin das, wenn der gesagt hätte in vier Wochen, hätte ich gesagt, ich habe nichts, tut mir leid, ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt, dass ich erfolgreich bin. Ich kann nichts, ja. Und dann habe ich damals wirklich in den acht oder knapp neun Monaten, habe ich ja, die gibt es auch heute noch meine Facebook-Werbeanzeigenstudien, werbeanzeigen ja habe ich äh, insgesamt acht Studien gemacht zu verschiedensten Themen, Blogwerbung äh, Affiliate-Thema äh, habe ich gemacht für Versicherungsbranche, äh, Videogeschichte. Äh, und da waren fünf, waren, sagen wir mal, zwei waren ziemlich erfolgreich und drei waren okay. Ja? Äh, das waren, und diese Studien, diese fünf, habe ich dann auf diesem Verband durch äh, vorgestellt. Und so ging das an sich bei mir dann los. Und äh, so bin ich 2014 dann in die Werbung eingestiegen. Ne? Heute mache ich natürlich LinkedIn, Google Ads, Facebook, klar, Pinterest bin ich auch dabei. Ähm, und und und. Also was ich damit sagen will, ja reiner Zufall auch. Ja, ich musste quasi dazu gezwungen werden, ja, dass ich das mache. Sonst, aber ich habe natürlich gemerkt, äh, diese Zuspammerei mit den ganzen Posts, das bringt ja überhaupt nichts. Das bringt ja auch für die meisten nichts. Das ist ja heute noch so, ja, die posten sich die Finger wund und haben dann, was weiß ich, ein Like nach einer Woche. Äh, für was mache ich das denn jetzt hier? Ja. Äh, also da habe ich halt damals sehr schnell erkannt, 2014, 2015, 2016, vor allen Dingen in den Jahren, dass Werbung eigentlich für mich genau das Richtige ist, weil ich halt komplizierte Themen habe, wie eben Gewerbe, Industriegeschäft, Berufs- und Fähigkeitsabsicherung, schwere Krankheiten, also jetzt nicht Hausrat und Haftlicht oder sowas, ja, oder Risikoleben oder Kfz-Versicherung, ähm, da muss ein bisschen mehr kommen, ja, als äh, äh, mal eine Wer Auch nur eine Werbeanzeige alleine reicht halt nicht, ja. Das, da, da hängt ein ganzer Rattenschwanz an Strategie da hinten dran. Und ja, das mache ich ja eben jetzt
1: tatsächlich, aber erst seit 2014. Ja gut, aber es sind ja trotzdem ja. sieben Jahre, ne? Also ist das schon eine Zeit, also. Ja, sieben Jahre. Und ich würde sagen, ich habe locker siebenstellig ausgegeben. Und wann hast du gemerkt, dass es sich lohnt, das Geld auszugeben? War das in der Zeit, wo du die, ähm, die Studien für den Verband
0: gemacht hast? Genau, die Studie, also die gibt es ja heute noch im Internet. Ja, Ich mache da keine Werbung mehr drauf, weil das natürlich auch alles veraltet ist. Ja, Da habe ich dann ja auch den Werbeanzeigenmanager, so wie er damals gab, den gibt es ja heute gar nicht mehr. Wenn, ich, wenn du dir das Video heute anguckst, dann würde sagen, hey, wo ist der da? Bei Facebook kann ich sein. Das ist nicht Facebook, ja. Das sah noch ganz anders aus, ja. Und ja, da habe ich halt eben, toll war, ich habe eine Videowerbung gemacht mit einem Comic-Video, ja. Das ist, sowas fällt mir ja immer mal ab und zu ein, dass ich sowas mache. Und da ging es einfach nur klassisch äh, um Geld sparen, ja. Versicherungsmakler kommt, äh, und der Kunde ist verwirrt, er hat halt äh, gibt viel Geld aus, ist unsicher, welche Leistung habe ich, kann ich da Geld sparen, zahle ich vielleicht zu viel Geld, ja? Dann kommt der Makler und ja, er ist das große Glück und der Kunde ist jetzt besser versichert und spart auch noch Geld, ja. Also so war das Video aufgebaut. Das ging nur Minute 14, ja, ganz kurz, aber in Comic-Form. Und das hatte dann bei Facebook innerhalb von, äh, weiß ich gar nicht, äh, die Werbung äh, lief, glaube ich, nur sechs Wochen, wenn überhaupt, eher kürzer, muss ich gucken. Ich habe 186 Euro ausgegeben und wir haben 36 Privatkunden neu gewonnen am Ende der Zeit. ja. Da kam dann eine Gesamtprovision raus. Da war auch eine kleine Lebensversicherung bei, aber das meiste war eben Sachgeschäft. Ja. Aber es kam dann eben fast 8000 Euro raus an Cottage raus ja aber das jährlich ja ja wenn der Kunde bleibt kriegen wir das Geld ja am nächsten Jahr wieder ja ich weiß gar nicht ob die Kunden alle da sind weil ich mich um die Privatkunden hier nicht so kümmere machen die Kollegen aber das war ein Riesenfund ja also da haben wir 36 neue Kunden gewonnen und ich habe 186 Euro ausgegeben ja und da habe ich gedacht wow wie geht denn das? Ja. Ja. Und ich, so, dann bin ich, habe ich natürlich gemerkt, das war so der erste Kick, wo ich gesagt habe, wow, das ist unglaublich, ja. Aber natürlich, heute äh, sind ganz viele Vermittler unterwegs, ja, äh, auch werbetechnisch, äh, auch wenn sie nichts reißen, aber sind halt da. Und äh, die Kunden werden natürlich dauerbespielt, ja. Und deswegen. Bin ich immer, bin ich dann irgendwann mal raus aus diesem Privatkundensegment, weil da treiben sich halt alle Vermittler rum und wollen das Rad da drehen, dann bin ich halt dann raus und habe gesagt, du musst jetzt gucken, dass du im Gewerbe Fuß fasst oder mit komplizierten, beratungsintensiven Themen wie Berufsunfähigkeit oder schwere Krankheiten das sind so meine beiden Hauptthemen, wobei BU nach wie vor eigentlich äh, das Hauptthema auch im letzten Jahr war, da hatten wir wirklich ein super Jahr, letztes Jahr online, obwohl Corona war, ja. Das war schon erstaunlich. Dafür ist dieses Jahr ein bisschen ruhiger. Ähm, aber das ist okay, ja. Also das sind halt so Sachen, das kann man aber nur, wenn man die Dinge auch permanent macht, erkennen. Und wenn man natürlich in dem Markt mitschwimmt, wo alle mitschwimmen, ja, dann wird es natürlich schwierig, ja.
1: Ja, weißt das Schöne, was man daran ja auch wieder mal sieht, ist ja, ähm, auch hier zählt Fleiß. Ne? Am Endeffekt, wenn man einfach dranbleibt an dem Thema, dann funktioniert es auch. Ne? Man muss halt nur dranbleiben, man braucht Ausdauer und Fleiß. Ja, habe ich ja gesagt, mit den Hashtags zielstrebig, immer schon gewesen. Ehrgeiz
0: packt mich ja sowieso immer bei der Werbeanzeige. Ja, Ich will es einfach nicht akzeptieren, dass das nicht funktioniert. Ja, Ich fummel da so lange rum, schraube an der Zielgruppe neu oder mache ein Video neu. Und ich sehe ja anhand der, und das ist eben ganz wichtig, anhand der Ergebnisse, was mir die... Anzeigenmanager ja heute alles an tausend an Infos liefern, ja, oder auch bei Google Analytics kann ich das ja zum Teil mir angucken, ja, was passiert da, ähm ja, da, da sehe ich ja einfach, okay, das klappt bei denen nicht, muss was ändern, so, und das sind eben, klar, das macht aber eben die Erfahrung, ja, das war ja immer schon ein Faustwand, den man hat.
1: Ja, klar, also definitiv. Ähm, aber schön, dass du Hashtags erwähnt, weil irgendwie jetzt ist, schließt sich quasi der Kreis. Und am Anfang haben wir die Hashtags gehabt, und jetzt sind wir so am Ende von dem Podcast und da gibt es immer drei Fragen. Und die erste Frage ist: Was war für dich so der wichtigste Tipp, den du am Anfang deiner Karriere bekommen hast?
0: Ja, das war ja eben, weil ich, da habe ich ja gesagt, da kommen wir bestimmt noch mal zu. Also der beste Tipp war von einem da war ich noch in der Ausbildung oder bin gerade äh, von der Bundeswehr wiedergekommen, musste in den Außendienst, ja, und dann war da irgendwann mal in der Filial, übrigens war die Filialdirektion der Aachener München war damals auf der Königsallee, ja? also es war tot ja, meine Ausbildungszeit war gnadenlos geil, ja, auf der Kö. Ja, also es war, ich hatte zwar kein Geld, aber äh, ich hab, war voll da zu Hause, ja, das war großartig. Ähm, und da habe ich damals einen alten Generalagenten, der war damals schon, boah, weiß ich nicht, vor so allem, wie ich heute wahrscheinlich, ja. Und der hat mir damals gesagt: Junge, wenn du mindestens acht Stunden am Tag Menschen ansprichst, wird irgendeiner mal sagen: Ja, ich mache das mit dir. Das kann nicht sein, sagt er, dass alle, du machst es acht Stunden, alle sagen: Nee, hau ab, das geht nicht, sagt er. Irgendeiner wird sagen: Ja, ich werde dein Kunde, ja. Und das hat, das hat mich auch so extrem geprägt, ja, dass ich auch dann am Ball bleibe und, äh, nicht sage, ja, äh, dass äh, die haben die Nase voll von mir. Nee, es gibt ganz viele Gründe, warum Leute etwas nicht machen, ja. Äh, Gerade auch jetzt ja im Gewerbebereich, ja, gibt es verschiedene Faktoren, äh, warum sie jetzt mit mir nicht zusammenkommen, ja. Äh, es ist oftmals auch dann der falsche Zeitpunkt, ja, man muss man ein bisschen Geduld haben, ja. Und ähm, das war für mich ein ganz wichtiger Tipp. Äh, ja, und äh, ich habe dann immer fleißig acht Stunden die Leute angehauen. Und ja, so habe ich meine Bestände aufgebaut, ja. Und so war es ja dann auch, ja. Du hast dann auf der Messe zehn Kunden oder zehn Firmen da angesprochen oder von mir aus 20, ja, und zwei, drei haben dann gesagt, ja, Krüger, Visitenkarten, Austausch, rufen Sie mich nach der Messe an, nicht direkt, weil wir müssen erst noch hier die Messekunden abfrühstücken, aber in einer Woche danach habe ich ein bisschen Zeit, dann kommen Sie einfach mal rum, ja, und dann bin ich rumgefahren, ja, und dann ist der dann mein Kunde geworden irgendwann mal, ja. Das funktioniert, das funktioniert auch heute noch, nur heute, sind die meisten sich ja irgendwie zu fein, ja, weil Kaltakquise ist natürlich äh, zum Naserümpfen, ja. Äh, wenn ich äh, nochmal heute anfangen würde, ja, das habe ich im letzten schon mal im Interview gesagt, äh, wenn ich heute nochmal neu anfangen würde, würde ich ohne Bestand anfangen und würde hier rausgehen ins Industriegebiet und würde das ganze Industriegebiet von hinten bis vorne durchackern und in jedes Haus reingehen und sagen hallo hier bin ich mein Name ist ich komme da und daher was kann ich für Sie tun so also ja das das ist toll und wenn man Verkäufer ist so wie ich ja ich und ich habe immer heute gibt es ja gar keine Verkäufer mehr ne ich habe früher immer äh, auch wenn ich heute Online Marketing äh, auf den Bühnen stehe ja dann sage ich immer dann zeige ich immer auf mich und sage ich bin ein Verkäufer ja ich bin kein Agent oder ich bin kein Berater ich bin Verkäufer ja ich will dir was verkaufen, ja, und dazu stehe ich halt einfach. Und so bin ich halt irgendwie äh, so geworden, wie ich heute bin, ja, weil ich einfach mir auch nicht einrede. Ich bin heute, äh, was steht auf den Visitenkarten da alles drauf, wenn ich da immer sehe, auch bei den äh, Maklerbetreuern, was die für tolle Namen haben, ja. Im Grunde verkaufen die, wollen die mir doch nur verkaufen, dass ich deren Gesellschaft das Geschäft bringe. Also sind sie Verkäufer und nichts anderes. Aber nein, da sie Sales Agent und wow, das und äh, kriege ich mal antwort Anfall. Ja? Äh, nein, ich bin ein Verkäufer. Ich bin ein Verkäufer, ich war immer einer und ich werde auch immer bleiben und das gilt auch fürs Online-Marketing. Ich bin ein Verkäufer, ich will etwas verkaufen. Ich mache das nicht zum Spaß hier den ganzen Tag. Ja? Äh, ich mache das gegen Geld. Ja. Äh, und das ist irgendwie, habe ich bei manchen immer so den Eindruck, ja, nee, also das darf ich ja nicht sagen, also, dass ich damit ja Kohle verdienen will. Natürlich darfst du das sagen. Das ist ja gerade die Antriebsfehler, ja. Ich will damit Geld verdienen. Ich meine, wenn du es zum Spaß macht, ja, dann mach Hobbyversicherungsmakler, geht auch. Aber ich verkaufe Versicherungen, weil ich Geld verdienen will, ja. Ich bräuchte es heute nicht mehr, weil wir großen Bestand haben. Da kann ich bis zu meinem Polo locker von leben. Aber ich bin trotzdem ehrgeizig, ja, Hashtag, ich will den Kunden haben, ja, das ist für mich wie so ein Volkssport, ja, ein Kunde ruft an und sagt, ja, komm vorbei, dann fahre ich dahin, den gewinne ich heute für unsere Firma. Das ist für mich wie ein Volkssport, ja, und deswegen bin ich ein Verkäufer. Gut, das war die erste Frage, aber du hast
1: da noch, glaube ich, zwei. Genau, das war die erste Frage. Und die zweite lautet... Ähm Nachdem wir jetzt wissen, was für einen Tipp du bekommen hast, was für einen Rat du bekommen hast, ist die Frage, was für einen Rat hättest du gern bekommen? Was hättest du gern schon am Anfang deiner Ke Karriere gewusst? Na gut, in jungen Jahren macht man sich ja keine Gedanken darüber, dass es auch mal bergab geht. Ja? Ich habe ja nur zwei Trennungen
0: mitgemacht. Äh, einmal äh, 1999 äh, der Kollege, der der zweite Inhaber von Die Zwei war. Ähm, und das war ein Hauen und Stechen mit... Boah, da geht es immer um Kunden und Provisionen. Da, wenn man, dann diese Leute auseinandergehen, da bleibt kein Stein auf dem anderen mehr. Das äh, ist knüppelhart. Und dann habe ich das gleiche ja zehn Jahre noch, später nochmal mitgemacht, weil der, die Trennung von meinem, die zwei Geschäftspartner fing ja 9, 9, äh, 2009 an und endete dann im März, nee, Ende 2008 fing das an und endete dann im März mit der notariellen Trennung. Aber das waren anderthalb Jahre Hauen und Stechen mit äh, Übelsten, mit Kripo und äh, alle Leichen wurden aus dem Keller rausgeholt, äh, die es gab. Ja, Das war ganz, ganz übel. Ja, und Wenn ich das gewusst hätte, ja, hätte ich das vielleicht alles gar nicht gemacht. Aber das sind halt eben, das weiß man vorher nicht. Und das ist auch gut so, ja, dass man das nicht weiß. Ja. Aber wenn ich es gewusst hätte, hätte ich gesagt, okay, lass mal die Finger davon. Geh nie mit einem Partner zusammen, ja. Wir sind ja auch Partner, aber wir sind jetzt so nicht verbandelt, ja? wie wenn du hier in der GmbH bist und du hast einen zweiten Inhaber, dann ist die, sind die Verhältnisse ja 50-50. Das ist ganz übel. ja. Da gibt es immer Blut und so war es halt auch. ja. Da ist Blut geflossen. Ich habe am Ende glücklicherweise die Firma übernommen. Das hatte aber andere Gründe auch. ja. Ich musste seine Schulden mit übernehmen, die damals mal eben schlappe 30.000 Euro waren. Also, wenn ich das vorher gewusst hätte, ja, dann. aber
1: zum Glück weiß man das nicht vorher. Das, äh. Dann hättest du lieber alleine gegründet, oder wie?
0: Ja, heute bin ich ja alleine. Heute fällt vieles einfacher. Ich bin alleiniger Gesellschafter. Das heißt, wenn ich hier auf den Tisch schaue, dann müssen quasi alle gerade stehen. Mein Sohn Chef bin ich ja nicht, aber äh, so könnte ich es aber machen, ja. Also, aber ich habe jetzt seit letzter Woche habe hab ich noch einen zweiten Geschäftsführer jetzt hier im Boot, aber er ist kein Inhaber, er ist nur Geschäftsführer angestellt, ja.
1: So, ja, und damit sind wir jetzt schon bei der letzten Frage angelangt. Und die lautet immer, welche drei Bücher kannst du denn äh, empfehlen, die man so mal gelesen haben sollte, um erfolgreich in der Versicherungsbranche oder zufriedener zu sein? Also welche drei Bücher, sagst du, sind lesenswert, die sollte man mal gelesen haben? Ja gut, also ein Buch, was mir seit Jahrzehnten auch
0: durch diese Phasen geholfen hat, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ist der Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Das ist ein super Buch, ja. Damit, da geht es ja um Ängste und äh, ja, dass man äh, seine Ängste besiegt oder dass man auch nicht in Depressionen verfällt. Und das geht ja heute ganz schnell, ja. Die Leute lassen sich ja von alles und jedem runterziehen. Und wenn man dann noch im normalen Leben, ja, dann noch so eine Trennung hier mitmacht, ob jetzt Firmentrennung auch vielleicht von der Frau oder so, ist ja ähnlich, ja. Da muss man schon bei klarem Verstand bleiben, um einfach diese Zeit zu überstehen. Und da hat mir eben dieses Buch, wo es um Sorgen und Ängste geht, hauptsächlich, da habe ich mir so drei, vier Strategien, die dort erzählt werden in dem Buch von Del Garnegie habe ich mir wirklich zu eigen gemacht, ja. Und die kann ich, wenn es um Mindset-Themen geht, ja, wenn ich werde schon mal angehört, auch zu Mindset-Themen im Online-Markt, ja, da werde ich, hole ich immer diese. Beispiele raus, ja, die mir extrem helfen, auch durch diese Corona-Zeit jetzt. Die ist ja auch nicht für viele einfach. Ja? Äh, und manche gehen Bach runter und manche eben nicht. Ja? Äh, jetzt nicht geschäftlich ge gesprochen, sondern einfach physisch ja, oder psychisch auch. Ja? Weil es belastet halt die Menschen unglaublich. Ähm, und wie komme ich da durch? Und da ist dieses Buch einfach Weltklasse. ja. Äh, das kann ich nur jedem es gibt auch als Hörbuch jedem empfehlen,
1: äh, sich äh, mal reinzuziehen. Okay, ist notiert. Und gibt es noch welche, die man gelesen haben sollte? Ja,
0: also wenn man äh, ich bin großer Biografie-Fan, ja, es gibt ein schönes Buch von Tim Ferris, äh, nicht die Vier-Stunden-Woche, die kennen halt alle, ja. Äh, das klappt aber sowieso nicht. Äh, das kann ich eben jetzt schon versprechen, dass das nicht hinhaut. Ähm, Zumindest nicht, wenn man es so macht, wie er macht. Ja, Man kann nur vier Stunden arbeiten. Wenn man genug Kohle macht, ist das egal. Ja, Aber das reicht eben bei den meisten nicht. Er hat auch ein zweites gutes Tool, äh, Quatsch, Tool, sag ich schon, äh, Buch geschrieben. Das nennt sich äh, Tools der Titanen. Ja, Das ist eine richtige Schwarte. Und da berichtet er eigentlich von seinen Coaching-Kunden, die er hatte äh, in all den Jahren. Und äh, da sind richtige Hochkaräter dabei. Und was die für Tools, und da re rede ich jetzt nicht von Tools im Internet, sondern Tools in ihren Köpfen äh, angewendet haben, um auch durch schwierige Phasen zu kommen, äh, das äh, hat mich sehr inspiriert, das Buch. Ähm, und äh, finde ich genial, natürlich nicht jede Geschichte, ist ja klar. Man sucht sich da immer seine Sachen natürlich raus, die man braucht. Aber da kann man eine Menge von lernen von den Leuten. Wie man generell von Biografien, ich bin großer Biografiefan. Wir reden jetzt von Büchern, ja. Aber ich kann nur jedem raten, dringend, ja sich Biografien auf YouTube anzugucken, ja, ob das jetzt äh, von äh, von mir aus JFK ist, was ich jetzt mir angeguckt habe, oder äh, Sylvester Stallone, habe ich mir jetzt seine Geschichte angeguckt, mal richtig großartig, ja, was der am Kasten hat, die meisten sagen, war Rambo, alles scheiße, ja, ja, aber der hat mal richtig was auf dem Kasten, ja, so, und wa was die alles schon für Höhen und Tiefen mitgemacht haben, man sieht ja am Ende immer nur den strahlenden Geist, ja, vor sich und sagen, wow, oh, wie Sylvester Stallone will ich auch sein, ja, da musst du aber auch die ganzen negativen Sachen mitmachen, die der mitgemacht hat in seinem Leben. Äh, weil dann wirst du erst so, ja. Weil du wirst nicht äh, so, wenn du nur bergauf reist. Ja, das geht nicht. Ja, und dann bin ich eben, äh, was auch noch ein schönes, ich bin großer Del Carnegie-Fan, halt immer schon gewesen von jungen Jahren, ja. Es gibt auch nochmal das Buch, wie man Freunde gewinnt. Ja, da kann man sehr viel rauslernen, wie man Menschen gewinnt. Ja? Das, wie man Freunde gewinnt, ist ja nur der Titel, aber das Buch müsste eigentlich halten, wie ich Menschen gewinne. Und wenn ich Menschen gewinnen kann, kann ich verkaufen. Ja, das ist halt immer so. Ja, wenn ich ein Arschloch bin beim Kunden, dann kauft mir im Zweifel keiner was ab, vielleicht einer von 100. Aber wenn ich mit den Menschen umgehen kann, und das kann ich in dem Buch halt sehr gut lernen. Ist es ist perfekt, ja. Und darum geht es ja, äh, gerade in der Versicherungsbranche. Natürlich wird nicht jeder ein Verkäufer sein wie ich, sondern viele gehen ja in den Innendienst, ja, äh, nach ihren Ausbildungen und machen dann noch ihren Fachwirt und noch den Oberfachwirt und dann noch den Ober-Ober-Oberfachwirt. Ähm, das habe ich bis heute nicht begriffen, ja. Äh, warum, aber anscheinend ist es so in der Branche, dass die Leute es brauchen und vorzeigen müssen, dass sie überhaupt dann in diese höheren Fa Sphären dann in einer Gesellschaft kommen. Es ist wie es ist, aber da kann man aus diesen Büchern eine Menge mitnehmen. Ja? Äh, und wenn ich mit dem Chef umgehen kann ja? äh, und dem eine Gehaltserhöhung aus dem Knie leiern kann, ja, äh, dann kann ich alles machen. ja. Das ist halt einfach so.
1: <lacht> ja, stimmt und ein ähm, schönes Schlusswort und damit sind wir jetzt auch am Ende und ich sage nur oder ich kann nur sagen, danke Mike, dass du uns deine Zeit geschenkt hast.
0: Ja, sehr gerne, Marco.
1: Ich danke. Wenn Ihnen die heutige Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann würde es mich natürlich unfassbar freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und gut bewerten würden. Unabhängig davon, ob Sie es tun oder nicht. Hier der Hinweis auch zur heutigen Folge gibt es wieder ein Gewinnspiel, wo Sie ein goldenen Königsmacherbecher gewinnen können. Welche Frage Sie dafür beantworten müssen und was Sie tun müssen, erfahren Sie auf den Social-Media-Präsenzen von Assem Ärmel auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen heute. Das war die Folge mit Michael W. Krüger. Mein Name ist Marco Peterson und ich bin Ihr Assem Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen. Hör